0: A dream. It's a dream coming true.
1: NBA mit deutscher Brille
0: von und mit dem einzigwahren
1: Philly Fiddler. Daily Pod mit dem Major. Ich begrüße euch zum letzten Podcast NBA mit deutscher Brille für 2020. Ich habe heute insgesamt sechs Spiele im Gepäck, dreimal mit deutscher Beteiligung. Die Grizzlies haben bei den Celtics gespielt, die Hornets bei den Mavericks zum Season-Home-Opener und die LA lakers mussten nach San Antonio zu den Spurs. Das Ganze an LeBron James' 36. Geburtstag und wie er und Dennis Schröder die Partie absolviert haben, erfahren wir heute von meinem Lakers-Experten Benny Major-Mageron. Hi Benny, viele Grüße nach München, wie geht's dir an diesem frühen Morgen?
0: Servus, guten Morgen. Ja, wie du siehst, ich bin ziemlich durch. Also ich bin noch gar nicht so müde, aber ich freue mich jetzt so, wenn ich auf die Uhr schaue, so kurz nach fünf. Ich freue mich schon aufs Bett, muss ich gestehen. Bin ich nicht so gewohnt.
1: Ja, ist kein Problem. Du bist ja auch bald erlöst. Du musst uns jetzt nur noch mal kurz erzählen, wie denn das Spiel der Lakers gegen die Spurs so lief.
0: Weißt du überhaupt schon was? Weißt du Endergebnis? Hast du irgendwas gesehen, gehört ja, oder lässt hab, du dich jetzt auch überraschen?
1: Nein, nein, ich habe schon gesehen, wie das Spiel ausgegangen ist und habe den Stats-Check gemacht, <lacht> aber ich habe nichts vom Spiel gesehen.
0: Okay, aber den Stats-Check, den hast du nur gemacht, damit ich jetzt auch keinen Schmarrn erzählen kann.
1: Genau. Verstehe schon. <lacht> ja. ja,
0: die Ausgangssituation ist eigentlich folgende, dass die Lakers jetzt zweimal hintereinander gegen die Spurs spielen. Und dann am 7. oder 8. Januar spielen sie dann auch schon mal ein drittes Mal gegeneinander. Das mhm. ist auch der enge Spielplan. ist dann aufgrund der Pandemie geschuldet, dass Teams öfter hintereinander äh, gegeneinander spielen. Mhm. Ja, die Spurs stehen bei 2 zu 1, hatten einen ganz guten Start, haben gegen die Grizzlies und die, die Raptors klar gewonnen, gegen die Pelicans knapp verloren. Und ja, die Lakers stehen bei 2 zu 2. Ich glaube, dass der Auftakt gegen die Clippers verloren wurde, das weiß mittlerweile jeder. Das würde mhm. ich aber nicht überbewerten. Ich meine, die Spieler haben vorher ihre Meisterschaftsringe bekommen und du hast es irgendwie dann in dem Spiel gesehen, die waren ja. nicht so, Ah, da hat, hat so ein bisschen der letzte Drive gefehlt und der Drive war dann gegen die Mavericks und Timberwolves bei den klaren Siegen, dann auch an den Christmas Games echt da, richtig gute Partien, jetzt leider die doch auch knappe Niederlage gegen Portland, aber ich meine gegen...
1: War ja das erste Mal, dass die Lakers nach einer Führung, nach dem dritten Viertel wieder verloren haben, ne? Ja. Uh, ja, 57 ja. Spiele äh, in Folge, also, wenn sie na nach dem dritten Viertel geführt haben.
0: Ja, es, es war doch sehr überraschend. Ähm, Frank Vogel hat dann nach dem nach dem Spiel so ein bisschen die Intensität und die Ballbewegung kritisiert. Ja, aber ich glaube, bei den Lakers kann man trotzdem optimistisch sein. Es hat sich alles ganz gut eingefügt, vor allem die Neuzugänge. Also vor allen Dennis, muss man dazu sagen. Und trotz der zwei Niederlagen war der Start schon eigentlich ganz gut. Ich meine, du gehst als Meister in die Saison. Das ist, das ist nie leicht, muss man ehrlicherweise, glaube ich, sagen.
1: Ja, und wenn man in andere Teams geht, guck rund um die Liga, also da straucheln ja einige Contender und ja. Favoriten.
0: Schau dir an, hier Cleveland, Orlando, die absoluten Contender jetzt an der Spitze. Ja.
1: <lacht> genau, das playoff bild ist sehr lustig derzeit. Aber komm, <lacht> dann lass uns doch mal zum Spiel heute kommen gegen die, gegen die Spurs. Wie lief es denn heute? und Wer stand bei den Spurs überhaupt auf dem Feld?
0: Bei den Spurs stand kurzfristig Lamarcus Aldridge aufgrund einer Knieverletzung nicht zur Verfügung. Der Starting-Center aus den aus den letzten drei Spielen, für ihn kam der Österreicher, also fast die deutsche Brille, Jakob Kölschel hm. in, in der Center-Position aufs Feld und ansonsten auf den Guard-Positionen Morrie und Walker und auf Forward, The Rosen und Johnson, also die übliche Aufstellung bei den Spurs hm. und auch die ganz übliche, wenn alle fit sind bis dato, Starting-Five, bei den Lakers mit Schulder, KCP, LeBron, AD und Marc Gasol. Genau. Mhm. Und das Spiel ist aus Sicht der Lakers, sage ich mal, ein bisschen schleppend losgegangen. Also stand recht schnell 0 zu 6 und dann 2 zu 9. Also es war echt ein dürftiger Start. Hier die ersten Punkte kamen dann von LeBron, als Schröder dann zum Korb gezogen ist und dann die ganze Defense auf sich gezogen hat ähm, und dann LeBron zum Korb gekartet ist und dann mit einem Dunk schön gefinisht hat. Das war dann auch so ein bisschen, glaube ich, auch der Weckruf nach dem 2 zu 9 Start, denn dann haben die Lakers einen eine 9 zu 0 Run hingelegt und haben so Somit dann auf 11 zu 9 die Führung übernommen und die Spurs mehr oder weniger zur ersten Auszeit auch gezwungen. Und dann, dann ging es so ein bisschen los. Dann kamen die Lakers so ein bisschen besser Besser ins Laufen, Schröder dann auch mit seinen ersten Punkten. Wir kennen es von ihm, schneller Drive zum Korb und dann der schöne Floater ohne Brett. Aber grundsätzlich war es im ersten Viertel wirklich ein ausgerechnetes Spiel. Die Spurs, vor allem jeder mit Punkten in der Zone. Jakob Pöltl hat hier sehr stark gehustelt, muss man dazu sagen. Mhm. Und, die, und die Guards der Spurs sind immer wieder mit Drive in die Zone gezogen und konnten da auch eigentlich in der Regel ganz gut abschließen. Und ansonsten wurden sie in die Freiburflinie gezwungen. Dann aber war hat man dann schon gemerkt, die als sich die Lakers dann so ein bisschen gefangen haben und Schröder dann auch seinen ersten Catch-and-Shoot-Dreier getroffen hat, dass mhm. sie jetzt ein bisschen ins Rollen kommen. Und war auch mal schön zu sehen, dass Schröder seinen Dreier jetzt ein bisschen, weil der hat er ein bisschen gestruggelt in den ersten vier Spielen.
1: Ja, habe ich gesehen. Er hat drei von fünf heute getroffen. Ich glaube, das meiste, was er bisher hatte, waren, glaube ich, ein Dreier oder vielleicht zwei in einem Spiel. Ja. Also fast gar nichts. Ich meine, trotzdem aber gut gespielt, aber hat wenig Dreier bekommen bislang. Ja.
0: Absolut, glaube ich bei 30 Prozent war er bis dato erst. Mhm. Und von muss ich auch dazu sagen, bei den drei von fünf war auch wirklich ein Long Range Dreier mhm. auch dabei mit dem Buzzer. Schön zu sehen, aber das hat das hat die Lakers so ein bisschen ins Rollen gebracht. Dann kamen die üblichen ersten Wechsel auch kusma und Matthews. Matthews, den Namen musst du mhm. dir merken, ja. kamen dann, <lacht> kam dann für LeBron und KCP. Das ist auch so die übliche Rotation, dass, dass Schröder und Davis das erste Viertel eigentlich mehr oder weniger komplett durchspielen und LeBron so ein bisschen der Anführer der zweiten Garde jetzt auch geworden. Das hätten wir gar nicht so gedacht. Wir haben immer gesagt, Schröder und Harrell werden das im G gemeinsam machen, aber es sieht so ein bisschen danach aus, dass das LeBron so ein bisschen Spielzeit in der in der zweiten Unit bekommt, weil er heute auch Karuna Russo ausgefallen ist, deswegen war hier LeBron sehr stark involviert. Aber grundsätzlich bleibt festzuhalten, beide Teams mit echt guten Quoten aus, aus dem Feld im ersten Viertel. Schröder weiterhin mit guten Punkten und dann kam, kam Matthews. Matthews, mhm. habe ich, hab ich geguckt, hat bis heute keinen einzigen Dreier in den ersten vier Spielen getroffen. Und heute hat er mal richtig angefangen zu kochen. Mm. Hat dann ganz schnell zwei Dreier in Folge geworfen. kusma hat auch einen getroffen. Und so war dann die erste zweistellige Führung bei 35, 25. Und dann das erste Viertel ging dann für die Lakers mit 35 zu 27. Dennis muss dann sagen, neun Punkte im ersten Viertel. Hat das komplette Viertel gespielt, genauso wie auch AD. Und hatte auch mit AD die meisten Wurfversuche. Ich glaube, vier von sechs hat er im ersten Viertel. Also eigentlich ganz ordentlich zweiten Viertel hat er dann seine Pause bekommen, weil dann kam LeBron für ihn zurück und Morris kam für AD, aber das zweite Viertel war komplett wild, also es war ein ganz wilder Start, die Wurfquote ging echt extrem runter, viel Turnover und dann nach, nach fünf Minuten kam so eine der spielentscheidenden zehn Pötel, hat sich das dritte Foul recht schnell geholt und musste dann nach fünf Minuten im zweiten Viertel dann auch runter und da waren die Lakers schon mit elf Punkten in Führung, das hat man dann auch gemerkt, der Ersatz Eubanks hat sich zwar ganz gut eingeführt, aber konnte diesen Hustle Play von Pöltl leider nicht mitgehen. Nach sechs Minuten kam dann kam dann Sugar zurück und dann kam eigentlich so die, die geilste Sequenz dann auch im Spiel. Also Harrell hat einen krassen Dunk versucht gegen Eubanks und Eubanks blockt ihn extrem weg und genau im Gegenzug wird dann Harrell, der gerade geblockt wurde, von rosen massiv auf Poster genommen. Ja. Also das ist ein ziemlich geiler Spielzug. Ja, und dann war, waren, die, waren die Spurs dann auch, glaube ich, nur noch sieben oder sowas zurück. Also du hast gedacht, okay, mhm. da kann jetzt was kommen. Bei Schröder muss man dazu sagen, kein guter Start ins zweite Viertel. Da hat er seine zwei offenen Dreier hat er vergeben und sich einige Turnover geleistet. Ja, und dann war Pop auf einmal aus dem Game. Pop mit zwei technische Fonds in einer Szene bekommen, ja. <lacht> ja.
1: Oh Mann, wer also hat dann übernommen Mann. da bei den Spurs, weißt du das?
0: Boah, das haben sie, haben sie gar nicht gesagt und haben auch nie haben auch nie gezeigt, muss ich auch gestehen. Denn ah. Ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht. Okay. Ich sage, sagen, wer übernommen hat, aber ich habe das noch nie gesehen, dass Pop rausgeflogen ist. Er hat sich halt bei, bei, einer, bei einer strittigen Szene beschwert, als der Foulpfiff ausblieb mm. und Dennis Schröder dann wirklich direkt im Gegenzug den One-Man-Fastbreak läuft und trifft. Mm. Dann hast du für die zwei technischen Fouls dann auch noch zwei Freiwürfe genommen. KCP trifft beide und Tom führen die Lakers mit 13. Also okay. so ein bisschen so eine mitspielende entscheidende Szene. Dennis ist weiterhin ein bisschen unaufmerksam im Viertel, muss ich, muss ich zugeben, hat wieder zwei weitere Turnover sich geleistet und schon muss er auch runter. LeBron kommt mm. wieder für ihn. Ja, und dann, dann geht es direkt wieder Schlag auf Schlag. Rosen und Gay verkürzen auf minus fünf. Denkst du so, boah, kurz vor der Halbzeit kommen sie noch mal auf minus fünf ran Psychologisch mm. gut. Aber <lacht> dann der letzte Angriff, ich glaube noch 20 Sekunden auf der Uhr, LeBron übernimmt. Ja, und dann stellen sie dank dem letzten Angriff, wieder auf plus 10. Jetzt denkst du dir, okay, wie geht es, dass sie fünf Punkte in einem eigenen Angriff machen? Okay. LeBron zieht zum Korb, kriegt das Foul, Ball geht rein, er kriegt er das End-One, aber ja. er vergibt den Freiburg, oh. Gasol holt den Offensiv-Rebound, und ja. macht das End One und holt drei Punkte. Oh, und ja, okay. das war dann schon echt ein schwerer Nackenschlag. Und dann geht es halt wieder mit plus zehn in die Halbzeit. Mhm. Ähm, und das hat man gemerkt dann auch, ähm, dass das dass das den Spurs zu schaffen gemacht hat. Vor allem, weil es kam dann immer wieder Dennis elf Punkte zur Halbzeit, zwei Rebounds, zwei Assists, aber auch drei Turnover. Mhm. LeBron hat ein richtig geiles zweites Viertel gespielt, hat da 13 Punkte gemacht. Also 13, ich glaube, 26 hatte er dann insgesamt. Genau, 18, um oh, 12. Ne? Ja, zum, zum 36., Habe
1: ja. hab ich eben schon äh, angesagt zum Start des ja. Podcasts, äh, wo du noch nicht Und. dabei warst
0: zum Geburtstag hat er auch standesgemäß das dritte Viertel dann mit einem Dreier eröffnet und da, da muss man auch dazu sagen, so Mitte drittes Viertel hast du dann gemerkt, die Spurs müssen extrem für, ihre, für gute Abschlüsse und ihre Punkte kämpfen, während die Lakers immer wieder zu leichten Punkten kommen. Also die Spurs machen schon ihre Punkte, aber sind extrem schwer. Die Lakers immer wieder mit offenen freien Layups, Fast Breaks hier. Die Football-Pässe kommen immer wieder von hinten geflogen, von Gasol und von James vorne auf AD. Haben sie echt gut gemacht und so einfache Punkte bekommen, <lacht> aber dann denke ich mir wieder, mai Dennis weiter echt unauffällig, aber offensiv extrem effizient und kaum habe ich mir das dann echt so gedacht. Schröder mit ganz schnellen vier Punkten dann auch wieder zwei Layups hintereinander und stellt dann wieder auf plus 13 und dann wie es in dem Spiel wieder so kommt, so ein Spiel der Runs, die Spurs kommen wieder auf, auf minus 8 ran Schröder mit seinem vierten Foul, denkst, du, okay, Mitte, drittes Viertel, jetzt muss er runter, aber er bleibt halt erst echt erstmal auf dem Feld. Ja, und prompt kommt Wes Matthews und Schröder mit drei Dreiern in Folge und dann steht es wieder plus 17. Und das ist halt schon wieder so ein Nackenschlag für die Spurs gewesen und davon. Davon konnten sie sich nicht mhm. erholen. Ja. Obwohl man gemerkt hat, dann, Dennis ist wieder rausgegangen, dann kam wieder der 18-0-Run für die Spurs mit Murray, der eine unheimlich gute Partie gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, und konnten dann so wieder auf, auf minus 10 rankommen ins letzte Viertel. Ja. Genau, also Ende, Ende drittes Viertel war dann 92 zu 82. Dennis mit einem guten dritten Viertel, 10 Punkte in der Offensive weiterhin effizient. Mhm. Ähm, genau, insgesamt lag er dann schon bei 21 mit 9 von 13 aus dem Feld, das ist ziemlich gut, 3 von 5 Dreiern und war da gemeinsam mit Murray dann auch der, auch der Topscorer. Mhm. Das vierte Viertel war dann, war dann echt so, es lief so ein bisschen schleppend weiter. Matthews ist weiter brutal heiß gelaufen, hat dann seinen fünften Dreier und seinen sechsten Dreier getroffen, war dann wirklich sechs von sechs. Der Typ hat einfach die heiße Hand gehabt. Ja, und gegen, gegen Ende kommen die Spurs nochmal so ein bisschen ran, waren dann auf minus elf, minus neun, minus acht. Also es war immer so... Du hast sie gedacht, okay, es kann jetzt eventuell noch mal kippen, aber dann kam LeBron und AD mit seinem klassischen Mitteldistanzwurf, den er unheimlich gut trifft, ohne Bewegung, ohne sonst was, nimmt er ihn einfach über den, über den kleineren Mann drüber. Ja, und dann haben sie, dann haben sie da den, den Dagger dann gemacht. Dann war dann plus 12, anderthalb Minuten, glaube ich, noch zu spielen. Und dann haben dann, LeBron ging dann raus, dann ging Murray raus. Ja, und dann, dann war das Spiel gegessen. Ja. Und dann, ja, 121 zu 107, die, die, die Lakers-Bank noch mit einigen Punkten, und zum Ende war dann doch nicht ganz so eng, wie es immer mal wieder zwischendurch aussah vom Endergebnis.
1: Ja, und so gewinnen die Lakers dann und stehen jetzt bei 3-2, wo wir gerade eben über die Stats von Schröder schon gesprochen haben. Ich habe mir mal, gerade die Advanced-Stats von ihm angeschaut und er hat jetzt nach den fünf Spielen ein 124er Offensive Rating und ein 107er Defensive Rating. Also nicht allzu schlecht. Kann man durchaus sagen, dass er einen guten Start hatte. Und Absolut. Vielleicht magst du das mit den Stats von heute noch mal ergänzen.
0: Also heute mit 21, 4 und 4. Also wirklich, man sieht auch, er reboundet auch ganz gut. Von den Assists waren die Lakers heute allgemein nicht ganz so gut, außer LeBron mit 8. LeBron der Topscorer, bei den Lakers mit 26 Punkten. Schon oder 21, AD 20, Matthews 18 und dann Harrell und KPC jeweils 10. Also man sieht schon sechs Spielerpunkten zweistellig. Mhm. Bei den Spurs war The Rosen mit 23 und mein Persönlicher Spieler des Spiels, DeJounte Murray, Career High, mhm. 29 Punkte, mhm. 7 Rebounds, 7 Assists, unheimlich gut, einen richtig guten Drive zum Korb gehabt. Ich meine, wir kennen das von dem Jungen. Der Junge spielt unheimlich gute Defense, hat auch zwei von drei Dreiern auch getroffen, also der war echt richtig gut unterwegs und trotz der Niederlage war er für mich der, der Spieler des Spiels. Ich meine, Career High. Mhm. Das muss man dann auch mal belohnen. Ja. Und zu Schröder vielleicht noch, er war extrem unauffällig, aber er war extrem effizient. 9 von mhm. 15 aus dem Feld. Er macht, man sieht einfach, er macht seinen Job. Er macht genau das, wofür er geholt wurde. Und das macht er einfach richtig gut. Er, er übertreibt es nicht. Und wenn er dann mal einen Lauf hat, er, er nimmt dann nicht die schweren Würfe, wie er es schon einfach auch mal in gewissen Zeiten immer mal wieder gemacht hat. Also das macht er echt extrem gut.
1: Das höre ich doch gerne. Es lief nämlich nicht bei allen Deutschen heute so gut. Ich meine, bei Daniel Theis lief es ganz gut, aber bei Maxi Kleber eigentlich auch, muss man sagen. Also eigentlich, die die rein deutsche Brille kann eigentlich zufrieden sein, wenn man nicht noch auf das Spiel der Mavs im Allgemeinen guckt. Aber Ich kenne das
0: Endergebnis doch. gar nicht. Ich habe ja. nur gesehen, Maxi zwischendurch vier aus fünf. Ja, ja, Maxi, ja, Maxi sieht gut aus.
1: die hatte alle im ersten Viertel getroffen. Ne? Also der, der ah. Abend ging eigentlich ganz gut in Dallas, aber er endete sehr, sehr schrecklich. Aber das kannst du dann nachher ja in meinem Podcast hören. Ich gucke gerade, noch mal so ein bisschen auf die Teamstats, die Lakers mit 53,8% Dreiern, richtig überragend natürlich ähm, hilft es da, wenn Matthews alle seine 6 Dreierversuche versuche trifft und ja.
0: 17 Turnover haben sich ja. die Lakers geleistet im Vergleich dazu die Spurs nur mit 10, aber du hast es schon gesagt, die extrem gute Wurfquote sowohl aus dem Zweier- als auch aus dem dreier ich, hat den hat den Lakers hier einfach geholfen und deswegen hatten sie das Oberwasser über das ganze
1: Spiel. Ja, Alex Caruso war wahrscheinlich noch verletzt, was war mit Taylor Hottentacker?
0: Alex Caruso nicht verletzt. Also nee. Alex Caruso habe ich gelesen, der musste tatsächlich gemäß der Gesundheitsprotokollen der NBA Bezug auf Covid-19 nochmal mhm. aussetzen. Also mehr konnten sie nicht bekannt geben. ich hat beim letzten Spiel auch schon ausgesetzt. Da hieß es irgendwas, er hat vielleicht was an der Hand. Mhm. Aber es war dann die offizielle Bestätigung hier gemäß der Gesundheitsprotokolle der NBA. Ich habe dann auch gedacht, boah, geil, mehr Minuten für, wie heißt das so schön, THT, mm -hmm. Taylor Norton Tucker. Aber er hat heute keine einzige Minute gesehen. Oder ich weiß nicht, ob er dann zu Garbage Time noch gekommen nee, ist. Nee,
1: also laut das ich äh, ja nicht, aber laut beim, Boxscore nicht hat, nee.
0: Er war beim Aufwärmen, habe ich ihn gesehen, aber er hat heute leider keine Minute gesehen, obwohl ich hm. dachte, jetzt wo Caruso raus ist. Und ich meine, er hat auch 7,5 Punkte pro Spiel, eigentlich ganz gutes Deadline immer. Mal sehen, ob er in den nächsten Spielen wieder ein paar mehr Minuten bekommt. Zu gönnen wäre es ihm.
1: Ja, okay, gut. Das war's eigentlich, oder? Also, ich fühle mich gut abgeholt. Ohne das Spiel gesehen zu haben, habe ich einen guten Eindruck bekommen. Oder hast du noch irgendwas zu ergänzen?
0: Du, gar nichts mehr zu ergänzen. Wir sehen ja jetzt Lakers gegen Spurs noch zweimal in der nächsten Woche. Von dem her, alles gut.
1: Okay, ja, dann genau. Kann ich da selber mir nochmal ein Bild von machen, wie das aussieht, wenn die Lakers gegen die Spurs spielen? Ich hoffe dann mit Lamarcus Aldridge, dann wird es vielleicht nochmal ein bisschen. Spannender. Gut, ja. Major, dann sage ich dir vielen Dank für den Game Report zu den Lakers und ja, war es der letzte Podcast in diesem Jahr. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Ja?
0: Danke, wünsche ich dir auch. Wünsche allen Hörern der Crew auch einen guten Rutsch und auf ein geiles und hoffentlich besseres Jahr 2021.
1: Es kann nur besser werden.
0: Alles klar. Mach's Bis dann. Gut. Ciao.
1: Reingehauen. Ciao. Ja, das war's vom Major. Jetzt geht es weiter im Monolog. Wir switchen rüber nach Dallas, wo ich gerade ja schon angesprochen habe, ist nicht so ganz toll lief für die Dallas Mavericks. Die Mavericks haben die Hornets empfangen, die Mavs nach dem Blowout-Win gegen die Clippers bei 1 zu 2, eigentlich mit einer Pflichtsieg-Aufgabe gegen die Charlotte Hornets. Die Hornets hatten die ersten beiden Spiele gegen die Cavs und gegen die Thunder verloren, aber im letzten Spiel haben sie sich dann Selbstbewusstsein geholt mit dem Sieg gegen die Brooklyn Nets. Rosier da mit Career-High 42 Punkten und bei den Dallas Mavericks Startete wieder Luca, Hardaway, Richardson, Finney Smith und Paul. Zu Paul Zinkes gibt es übrigens News. Er ist wieder gesund, trainiert voll mit. Theoretisch könnte er auch schon wieder mitspielen, aber die Mavericks sind da vorsichtig, bauen ihn lieber noch ein, zwei, drei Wochen auf. Es hieß, er könnte schon in den nächsten zwei Wochen spielen, aber vielleicht auch später. Unklare Aussage. Ich schätze mal, in ein bis zwei Wochen wird er wieder dabei sein. Und bei den Charlotte Hornets spielten Rosier, Graham. Hayward, PJ Washington und Bismarck Bionbo auf Center, da Cody Seller sich im ersten Spiel die Hand gebrochen hatte. Er war der eigentliche Starter bei den Hornets. Und es ging eigentlich ganz gut los für die merricks Guter Start. Maxi kam nach 5,5 Minuten rein, trifft den ersten Dreier, trifft den zweiten, trifft den dritten. Da klingelt sogar das Telefon Call Me mit seiner Geste, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Und dann macht er sogar noch einen vierten Dreier rein, aber dennoch laufen die... Mavericks einem Rückstand langsam hinterher. LaMelo Ball kam rein, trifft ebenfalls einen Dreier und macht dann mit dem Buzzer einen Putback-Fadeaway rein. Luca mit Foul Trouble und immer noch ohne Touch von Downtown. Im zweiten Viertel ziehen die Hornets davon. Sieben Offensivrebounds rebounds haben sie schon zur Halbzeit. Und es steht 57 zu 68. Und im dritten Viertel wird es dann wirklich katastrophal. Ich muss sagen, einer der schlimmsten Spiele der Dallas Mavericks, die ich je gesehen habe. Also es war wirklich grauenhaft. Die Mavs treffen nichts von außen. Erst spielen sie sich keine guten Würfe raus. Und die sie nehmen, auch wenn da mal gute Würfe dabei waren, treffen sie einfach nicht. Eins von 15 Dreiern im dritten Viertel. Luca auch ganz, ganz mies, nimmt immer weiter Dreier. Schlechte Dreier, die er, wenn er gut drauf ist und heiß ist, auch treffen kann. Aber das ist er heute wirklich nicht. Dann wirft er sogar auch einen Airball-Dreier. Ganz miese Körpersprache jetzt bei den Dallas Mavericks, auch bei Luca Es sieht für mich so aus, als würden den Mavs auch die Fans jetzt fehlen, dass diese Atmosphäre im American Airlines Center eine gruselige ist für die Dallas Mavericks. Und die Hornets mit Bridges und Lamello Ball scoren immer weiter. Im dritten Viertel geht es dann ganz schnell. Das Spiel ist schon entschieden aufgrund eines 12 zu 30 Viertels. Mit der Bank kommt dann zwar nochmal so ein bisschen Leben von Jalen Bronson, aber... Ändern tut das nichts mehr. Am Ende gibt es noch ein bisschen Beef auf dem Court. Cody Martin und James Johnson geraten aneinander. Johnson schubst Cody Martin an der Außenlinie aus dem Feld. Der will dann wieder reinkommen und Johnson nimmt das gerne an und gibt ihm eine leichte Kopfnuss. Später kommt dann noch Zwillingsbruder Caleb Martin und drückt ihm irgendeinen Spruch von hinten. Insgesamt gibt es dann drei Technicals. Johnson ist damit ejected, weil er schon in der ersten Halbzeit einen Technical bekommen hat, weil er irgendwas reingerufen hat. Also ich weiß nicht, was Johnson da geritten hat, aber meiner Meinung nach wäre das eine ganz klare Rejection für ihn gewesen. Also ohne da nur ein zweites Technical zu bekommen, sondern so, dass er dem wirklich direkt suspended geworden wäre. Weil meiner Meinung nach war er ganz klar der Initiator dieser Geschichte. Und die Kopfnuss war schon, war schon deutlich, auch wenn es nur eine leichte war. Nun ja, immerhin... War da wenigstens nochmal ein bisschen Action im vierten Viertel. Die einzigen beiden, die eigentlich ganz gut gespielt haben bei den Mavericks, waren tatsächlich Maxi Kleber. Mit 4 von 5 Dreiern, 6 Rebounds, 1 Assist und 2 Blocks. Und der andere war Tim Hardaway. Der hatte heute 7 von 10 getroffen. Das reicht für 18 Punkte. Ja und Jane Brunson war noch ganz okay dann am Ende. Immerhin nur mit 16 Punkten, 5 Rebounds und 4 Assists. Spieler des Spiels ist Lamello Ball. Er hat 22 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists, trifft 4 seiner 5 Dreier, wo er ja am Anfang richtig Probleme mit hatte mit dem Dreier. 7 von 10 insgesamt, wirklich sehr gutes Spiel, aber auch Miles Bridges mit 20 Punkten und 16 Rebounds. Rebounding war sowieso ein großes Problem der Dallas Mavericks heute. Auch wenn sie das Rebound-Duell nur mit 52 zu 61 verlieren, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das... Überwiegend dem vierten Viertel geschuldet ist, wo es eigentlich sowieso schon entschieden war. Ähnlich sieht das aus mit den Punkten von der Bank. Da haben die Charlotte Hornets 60. Unfassbare 60. Die Dallas Mavericks 51. Aber die Bank der Charlotte Hornets war auf jeden Fall von Anfang an am Start. Und so enttäuschen die Dallas Mavericks heute. Stehen jetzt bei 1 und 3. Schlechter Saisonstart. Hoffen wir, dass Christoph Spotzingis schon. Etwas früher wieder zurückkehren kann. Die Males haben auf jeden Fall ein schweres Startprogramm. Auch das nächste Spiel wird nicht einfach. Am 1.1. kommen die Miami Heat nach Dallas. Und ich hoffe, dass sie da wieder das Gesicht zeigen, was sie gegen die LA Clippers gezeigt haben. Zuvor gab es dann noch das Spiel der Boston Celtics. Die haben die Memphis Grizzlies empfangen. Celtics nach dem wichtigen Sieg gestern erst gegen die Pacers nun bei 2 und 2. Die Grizzlies haben ihr erstes Spiel gegen die Spurs verloren, dann auch gegen die Hawks verloren und überraschenderweise das letzte Spiel dann gegen die Brooklyn Nets in Overtime gewonnen. Und das, obwohl sie da auf Jar Morant größtenteils verzichten mussten. Der hat sich nämlich böse verletzt im zweiten Viertel, ist da beim Blockversuch auf einem anderen Fuß gelandet, knickt um, ist aber Gott sei Dank nichts gebrochen und fällt nur drei bis fünf Wochen aus. John ja, Morant hatte ja in seinem ersten Spiel gegen die Spurs 44 Punkte aufgelegt. Und neben Morant fehlt ja auch sowieso Jaron Jackson Jr. Und dazu noch einige weitere Rollenspieler. Insgesamt sechs auf dem Injury Report bei den Christie's. starten Tyus Jones für John ja, Morant. Dazu Grayson Allen, Dylan Brooks, Kyle Anderson und Jonas Van Achenes. Bei den Boston Celtics fällt neben Walker auch Thompson aus. sowie wie Javante Green und Romeo Langford. Thompson sollte aber... Wahrscheinlich beim nächsten Spiel auch schon wieder dabei sein. Thais also diesmal ohne Thompson wieder als Center auf dem Parkett. Und deswegen sollte er heute auch eine deutlich bessere Ausbeute wieder haben. Aber es ging nicht gut los für Daniel Thais. In einer Situation direkt am Anfang will er zum Layup hochgehen. Kriegt kein Pfiff. Turnover. Aber das Schlimme an der Sache ist, er muss raus, weil ihm wahrscheinlich ein Finger umgeknickt ist. Ganz bitter. Der War on Thais geht also weiter. Echt richtig mies. Robert Williams ersetzt ihn ohne Thompson natürlich umso bitterer. Thais wird aber getaped, sieht nach dem linken Daumen aus, den er sich da anscheinend verletzt hat. Aber er kommt vier Minuten später auch schon wieder rein. Dann auch wieder voll am Start. Zwei Tip-Ins für Thais, Einen offenen Dreier trifft er leider nicht. Aber er und die Celtics cruisen durch dieses Spiel. 31 zu 19 Führung im zweiten Viertel. Dann der Floater gegen Valanciunas. Dann mit dem Fastbreak-Dunk. Ebenfalls gegen Vananchunas. Dann darf er wieder raus. Jeff Teague in dieser Phase mit sehr guter Defense. Holt sich mehrere Steals gegen große Jungs. 17 zu 0 Run hier Mitte des zweiten Viertels. Alles sieht nach einem Blowout aus. Thais kommt drei Minuten vor Ende des zweiten Viertels nochmal rein. Setzten Block gegen Kyle Slowmo Anderson. Aber jetzt laufen vor allen Dingen Tatum und Brown richtig heiß. Sie treffen zusammen 9 von 12 Dreiern. Brown dann sogar mit 26 First Half Points. Da darf sogar Aaron Evesmith, der Rookie, ran. Halbzeit 60 zu 44. Das ist noch ein bisschen schmeichelhaft für die Memphis Grizzlies. Und im dritten Viertel bekommt Tice direkt mal wieder einen Dank. Also heute offensiv sehr aktiv und bekommt seine Möglichkeiten als Center. Dann auch direkt einen Block von Tice. Aber dann auch das vierte Foul. Nach eineinhalb Minuten holt ihn Brad Stevens wieder raus. Den Celtics macht es aber nichts aus. Sie scoren weiter, Jalen Brown ist nicht zu stoppen. Er sollte eine Career Night haben, 42 Punkte und das Ganze in nur drei Vierteln, weil im vierten Viertel muss er nicht mehr spielen. Im vierten Viertel ist dann das Highlight, dass Taco Fall mit neuer Brille am Start ist. Twitter ging direkt viral und sagte, Taco kommt aus der Matrix da die Brille wirklich so aussieht, als wäre sie von Keanu Reeves. Höchstpersönlich, er hatte zwei Blocks, aber es waren auch nur noch die zweite und die dritte Garde auf dem Feld. Am Ende nur 126 zu 107, muss man sagen. Die Celtics hatten schon früh mit 30 Punkten Vorsprung geführt. Thais mit einem individuell guten Spiel in nur 19 Minuten hatte er 12 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists, 1 Steal, 2 Blocks, trifft 5 seiner 7 Würfe, leider seinen... Ein Dreier nicht. Er hat ein Plus-Minus-Rating von Minus 2. Ist damit der einzige Starter mit einem negativen Plus-Minus-Rating. Das will ich jetzt aber nicht weiter analysieren. Daniel Thais hat in letzter Zeit viel Kritik abbekommen. Heute will ich mich auf die positiven Dinge konzentrieren. Ja, Jalen Brown hatte ich schon erwähnt. 42 Punkte dazu. 5 Rebounds, 4 Assists. Tritt 15 seiner 21 Würfe. 7 von 10 Dreiern. Also der war richtig, richtig stark. Und bei den Memphis Grizzlies... Hat Valen immerhin dagegen gehalten mit 20 Punkten und 11 Rebounds. Rookie Desmond Bain ist vielleicht auch noch erwähnenswert mit 16 Punkten. Der war ja der 30. Pick der Boston Celtics, der dann nach Memphis getradet wurde. Mann oh Mann, hat der Kerl einen Trizeps. Also das sieht gar nicht mehr wirklich natürlich aus. Richtig kleines Kraftpaket, der Kerl. Aber ballen kann er auch. Im Teamvergleich gewinnen die Memphis Grizzlies immerhin das Rebound-Duell und das sogar mit 61 zu 43. Auch da kann man aber sagen, dass viele Rebounds Wahrscheinlich dem vierten Viertel anzurechnen sind. Die Celtics überzeugen mit guter Wurfquote, 53,8%, 41% from downtown. Aber vor allen Dingen gewinnen sie das Spiel mit ihren Fast Break Points, 29 zu 10. Die gute Defense der Celtics führen immer wieder zu einfachen Fast Break Punkten. Jane Brown ist da ja auch ein Spezialist. Der hatte da auf jeden Fall auch einige dabei. Und ja, easy win für die Celtics. Wer auch gute Defense gespielt hat, übrigens Robert Williams mit 6 Punkten, 10 Rebounds und vor allen Dingen 4 Blocks. Ja und die Memphis Grizzlies sahen wirklich ziemlich crappy aus. Ohne Morant und Jackson Jr ist da nicht viel übrig von diesen klasse aufspielenden Grizzlies der Vorsaison. Die Celtics spielen dann am 01.01. wieder und zwar gegen die Detroit Pistons. Da hoffe ich doch, dass der nächste Win für die Celtics bei rauskommt und sie dann bei 4-2 stehen. Blicken wir auf den Rest der NBA. Die Hawks verlieren bei den Brooklyn Nets. Kyrie Irving macht 17 seiner 25 Punkte im vierten Viertel. Vorher sah er richtig schlecht aus, hatte nur 3 von 16 getroffen. Durant fast mit einem Triple-Double, 33 Punkte, 11 Rebounds, 8 Assists. Joe Harris legt 23 Punkte dazu. Und die starken Leistungen von Trae Young und John Collins, die beide 30 Punkte hatten, Konnten die Nets nicht stoppen. High-Scoring Game. Kyrie entscheidet es am Ende. Und die Nets rehabilitieren sich ein bisschen nach zwei Niederlagen in Folge. Die Bugs haben nochmal bei den Miami Heat gespielt. Die haben ja gestern die Miami Heat aus der Halle geschossen mit diesem record-breaking Blowout-Win. Aber die Heat gewinnt das Spiel heute mit 119 zu 108. Da hilft den Bugs auch nicht wirklich weiter, dass sie gestern mit. 47 Punkten gewonnen haben, nach den zwei Partien fahren sie mit einem 1 zu 1 Split nach Hause, Dragic mit 26 Punkten von der Bank, Adebayo mit 22 Punkten, 8 Rebounds, 10 Assists und Jannis hatte ja gestern bei dem Blowout-Win eine richtige Offenheit mit unter 10 Punkten, heute mit Triple-Double, 26 Punkten, 13 Rebounds, 10 Assists, aber er geht als Verlierer nach Hause, so ist das im Basketball. Chris Middleton wurde gut ausgeschaltet, er traf nur drei seiner 15 Würfe. Ja und im letzten Spiel des Abends spielten die Portland Trailblazers ihr zweites Spiel in Los Angeles. Wir hatten ja gegen die Lakers gewonnen, heute gegen die Clippers, da gab es aber eine Niederlage. Die Clippers gewinnen 128 zu 105. Top Scorer war Kawhi Leonard mit 28 Punkten, dazu hatte er 3 Rebounds, 7 Assists, 3 Steals. Paul George mit einem Double-Double, 23 Punkten, 10 Rebounds, dazu 7 Assists. Lou Williams mit 15 Punkten von der Bank und bei den Blazers hatte McCullum wieder ein gutes Spiel mit 25 Punkten und 7 Dreiern Lillard hat keinen einzigen Dreier getroffen aber kam sehr oft an die Linie und kommt deswegen auf 20 Punkte trotz miserabler Wurfquote von 3 aus 14 auch hier wieder ein Blowout wie wir es jetzt schon einige Male gesehen haben und glaube ich auch aufgrund der fehlenden Fans noch häufiger sehen werden das Spiel war früh entschieden Mitte des dritten Viertels war der Vorsprung schon auf 30 Punkte angewachsen. Also Regular Season ohne Fans kann auch wirklich ganz schön düster sein. Ja, das war der letzte Podcast NBA mit deutscher Brille für 2020. Ich bedanke mich nochmal bei euch, meinen lieben Hörern, für einen tollen Start in mein Podcast-Projekt. Fast vor einem halben Jahr habe ich angefangen. Jetzt geht die erste Saison erst so richtig los. 2021 wird dann das Konzept NBA mit deutscher Brille 2.0 voll umgesetzt. Ich freue mich über steigende Hörerzahlen und wünsche mir, dass es 2021 weiter steil bergauf geht. Kommt alle gut ins neue Jahr, wie auch immer ihr den Jahresübergang verbringt. Ich sagte ja bereits schon mal, man kann auch NBA gucken. Washington-Ursatz gegen die Chicago Bulls ab 23 Uhr. Macht's gut, bleibt gesund und never stop balling.